0: nie masz czasu, to śpij szybciej. Pewnie ktoś kiedyś słyszał takie pojęcie. Pomagam przedsiębiorcom poprawić pracę mózgu, poprawić ich zdrowie, lepiej się czuć. Ja sobie powiedziałem, że chciałbym po prostu dobrze się czuć zawsze. To jest pierwszy krok, który każdy przedsiębiorca może zrobić dziś całkowicie za darmo. Mieścisz się w normach osób chorych. Czy jesteś najbardziej zdrowy wśród chorych? Trzy najważniejsze filary to jest sen, aktywność fizyczna i odżywianie. Dlaczego jesteśmy zdrowi? Dlaczego chorujemy? Normy cholesterolu są ustalane odgórnie i co roku one się zmieniają w taki sposób, aby społeczeństwo było coraz bardziej chore. Około godziny snu tracisz na wybudzanie się. Darmowa podstawa, rzecz, którą już dziś możesz wprowadzić. To, że nagramy z Kamilem dzisiaj film, to nic nie zmieni w twoim życiu, jeśli nic nie zmienisz.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Kamil Lelonek, programista z podwójnym dyplomem inżyniera. Ukończył studia dietetyczne na University of Copenhagen oraz studia podyplomowe z psychodietetyki. Od 2016 roku pomaga przedsiębiorcom, menadżerom i specjalistom z branży IT poprawić samopoczucie, zadbać o wysoki poziom energii oraz osiągać lepsze wyniki w życiu zawodowym. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz. witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Kamil Lelonek. Witaj Kamil. Cześć, dzięki za zaproszenie. Może na początek zapytam, bo oczywiście zapowiedź była, ale Kamil, jakbyś cię ktoś kiedyś spotkał w windzie i zapytał, Kamil, czym ty się zajmujesz na co dzień, to jakbyś odpowiedział w takiej krótkiej odpowiedzi, żeby zdążyć, zanim ta winda dojedzie na samą górę.
0: No właśnie to jest ciężki temat, żeby krótko i dobrze to powiedzieć, bo ja zwykle mówię, że pomagam przedsiębiorcom poprawić pracę mózgu, poprawić ich zdrowie, lepiej się czuć. No ale wtedy pojawiają się pytania, a jak to robisz? A czym dokładnie się zajmujesz? A co to jest? No i tutaj zaczyna się to wyjaśnienie, że bazuję na badaniach krwi, czyli oceniam stan organizmu, dobieram suplementację na podstawie tych badań krwi, pomagam wybrać właściwą dietę, dopasować też treningi, czy powiedzieć jak mogło lepiej spać, jak się relaksować, jak sobie radzić z takim codziennym stresem czyli ogólnie zajmuję się zdrowiem, głównie zdrowiem przedsiębiorców, osób pracujących umysłowo. No to myślę, że może zdążyłbyś, jeśli to byłby
1: wysoki wieżowiec, choć te windy jeżdżą coraz szybciej, ale myślę, że, że dałoby się w te kilkanaście sekund ująć te przedstawienie tego, czym się zajmujesz. Wiesz Kamil, ja, jak ty dzisiaj tu przyjechałeś, jak ty przyjeżdżałeś, tutaj, jak się umawialiśmy, to kojarzyłem cię z takimi trzema słowami. I te trzy słowa to jest holistyczne podejście do zdrowia. No dobra, cztery, mm-hmm. jest, tam jeszcze, jest tam jeszcze małe słówko. Więc holistyczne podejście, holistyczne podejście, czyli takie całościowe. Tak bym ja to rozumiał jako, jako laik, ja cały czas mm-hmm. się uczę, ale dlatego ten odcinek się tutaj pojawia, bo, bo tak jak z kamieniem rozmawialiśmy, zanim kamery się dzisiaj włączyły, że na kanale głównie mówimy o inwestycjach, takich podstawowych, jak zadbać o ten budżet domowy, o tą poduszkę finansową, to też jest inwestycja czasowa, taka świadomościowa, że ktoś to ogląda. Więc to jest pierwszy poziom. Drugi poziom to jest inwestycja, czyli w co zainwestować wolne środki, te, które możemy zainwestować, żeby je ochronić, żeby ewentualnie mieć więcej, ale często zapominamy na niektórych kanałach, bo niektóre idą w tym dobrym kierunku również, że to zdrowie również jest ważne. Ja myślę, że ono jest tak samo ważne, jak te finanse, no bo jeśli nie będziemy zdrowi, Kamil nie będziemy świadomi, no to te decyzje finansowe również, czy te zawodowe, w pracy będziemy mniej, po prostu będą no mniej zarabiać, tak? No bo, no bo szef, czy szefowa, czy, czy po prostu swoja firma, no nie, będzie, nie będziemy dawali tyle, ile możemy. Jak ty, jak ty do tego podchodzisz? Ja uważam, że to jest dalej temat, który jesteśmy na samym początku i, i dopiero będziemy o nim szerzej rozmawiać. Ale to jest cały czas litera A w alfabecie.
0: Tak, no zdecydowanie, natomiast inwestycja w zdrowie jest zdecydowanie długoterminową inwestycją. Tutaj nie mamy takich wykresów, które na bieżąco sobie możemy obserwować, monitorować, patrzeć na spadki i na wzrosty. Tutaj zwykle plan naprawy, plan odnowy, plan taki zdrowotny to jest plan kilkumiesięczny, rozciągnięty w czasie. No i tutaj nie zawsze te efekty są miarodajne pod kątem samopoczucia. Tutaj czasem badania dopiero pokażą coś, co się dzieje, i tak, jest to istotny aspekt, aspekt, który bardzo wpływa na wielu przedsiębiorców, to jest aspekt, z którym mam do czynienia na co dzień i widzę, że osoby, z którymi pracuję, mówią jak poprawa ich zdrowia przekłada się na biznes, na zdolność do podejmowania decyzji, na to nawet ile oni zarabiają, natomiast to jest coś, co jest dla osób cierpliwych, to jest inwestycja rozłożona w czasie, jak najbardziej przyszłościowa, Tylko jeżeli ktoś jest niecierpliwy, chce osiągać szybkie rezultaty natychmiast, szybko się denerwuje i chce mieć coś już teraz, no to dla takich osób będzie trudno zrozumieć, że warto zainwestować w swoje zdrowie.
1: Ustaliliśmy przed chwilką z Kamilem, że specjalnie dla Was pod spodem będzie do pobrania materiał, skrócony materiał w formie papierowej. Można go sobie wydrukować, bo wiemy, że... No, jedna osoba jest słuchowcem, druga jest wzrokowcem, a jeszcze trzecia jest takim kinestetykiem, tak to się chyba nazywa, mm-hmm. że potrzebuje coś dotknąć, potrzebuje z tymi materiałami pracować, bo z kamień ze mną, że bardzo dużo dzisiaj tej wiedzy się pojawiło no i uznaliśmy, że, no, że trudno to będzie wszystko zapamiętać, tą godzinę tej wiedzy, niektórzy będą chcieli przewijać ten film, ktoś nie będzie miał na to czasu, więc pod spodem będzie taka lista do wydrukowania, do odhaczania sobie taka checklista, myślę, że to jest dobry pomysł. Co do na to?
0: Tak, postanowiliśmy, że przygotowujemy dla was taką checklista listę, na której znajdziecie skrót tego, o czym rozmawialiśmy, tak, abyście mogli już następnego dnia wdrożyć wszystkie elementy w swoje życie.
1: Ja was mogę uspokoić, bo ja jestem osobą taka, taką, która mu mówiło się kolokwialnie, że w gorącej wodzie kąpał. Mm-hmm. I to ja, to ja, to się zgłaszam, że to ja. A mimo to jestem w tym procesie inwestycji w zdrowie i, i dzisiaj powiedziałem Kamilowi, Kamil się zgodzi, że ja tego nigdy nie, nie planuję kończyć, bo przecież mamy nowy rok, no i wiemy, że że często te siłownie początkiem roku są pełne, ale one są pełne na tydzień, miesiąc, no i i to wszystko. I później ten słomiany zapał zapał, opada i i mamy tylko tych stałych bywalców. Ja sobie powiedziałem, że chciałbym po prostu dobrze się czuć zawsze. Nie tylko na wakacje, nie tylko na święta, nie tylko na chwilę przed kamerę. Hmm. Tak samo z finansami chciałbym, żeby te finanse, moja świadomość i to bycie dobrym człowiekiem w wielu obszarach życia było na zawsze do- dobre odżywianie. Ale zanim pójdziemy dalej, Kamil, bo chciałem tylko taką prywatę wrzucić, że nie musicie się martwić. Jeśli jesteście taką osobą, to musicie najpierw zrozumieć, że to jest bardzo ważne. Jeśli uznacie, że to jest najważniejsza rzecz w waszym życiu, zadbanie o te podstawy zdrowotne, bo zdrowiem ma wpływ na wszystko, co później, mhm. bo jesteście ojcem, mężem i musicie być w dobrej kondycji zdrowotnej, jesteście wzorem dla dzieci, jesteście osobą, która zarabia, więc też musicie no, jak najdłużej być w zdrowiu, żeby to bezpieczeństwo finansowe wasze i waszej rodziny było długo na dobrym poziomie, w na zawsze. Więc Kamil, może na początek pytanie, którego się na pewno nie spodziewasz, mhm. bo tutaj nie ustalaliśmy pytań, żeby nie było. Kamil, dlaczego w ogóle ty to robisz? Po co ty no. pomagasz przedsiębiorcom, nie tylko
0: Historia jest trochę długa i postaram się ją bardzo skrócić. Przede wszystkim zaczęło się to od mojego hobby. Ja zawsze byłem osobą ambitną i chciałem osiągać jak najlepsze rezultaty. I to już było w szkole, po prostu chciałem się dobrze uczyć, chciałem dużo zapamiętywać, chciałem się szybko uczyć, chciałem w krótkim czasie osiągać jak najlepsze rezultaty. No i zacząłem interesować się szybko nauką, technikami pamięci, jak można poprawić pracę mózgu. No i gdzieś tam naturalnie okazało się, że za zdrowiem stoi aktywność fizyczna, za aktywnością fizyczną stoi odżywianie. Za odżywianiem stoi jakieś ewentualne wsparcie suplementacyjne i gdzieś te klocki zaczęły mi się powoli układać i tak tak zrodziło się to moje zainteresowanie. Zawsze ciekawiło mnie jak działa ludzki organizm, jak działa ludzki mózg, dlaczego jesteśmy zdrowi, dlaczego chorujemy, jak te wszystkie aspekty naszego życia się odbywają i to się zaczęło od takiego wewnętrznego zainteresowania. Potem zacząłem karierę jako menadżer w branży IT, gdzie pracowałem w różnych korporacjach, kierowałem zespołami, prowadziłem różne projekty i moja efektywność została zauważona przez moich współpracowników, przez moich menadżerów. Ludzie byli zainteresowani tym, dlaczego ja po całym dniu pracy mam jeszcze siłę na spotkania, dlaczego ja na tych spotkaniach podejmuję trafne decyzje, Dlaczego ja wciąż mogę jeszcze dyskutować, mieć pełny poziom energii przez cały dzień, podczas gdy oni kolejną kawą maskowali swoje zmęczenie. I to było coś, co zainteresowało moich współpracowników, którzy naturalnie do mnie zaczęli przychodzić i pytać, Kamil, co mogę zrobić, żeby czuć się zdrowo, żeby czuć się lepiej, żeby być efektywny przez cały dzień, żeby nie być zmęczony, żeby na spotkaniach mieć energię, siłę i chęci do podejmowania decyzji. No i tak udzielając konsultacji jednemu czy drugiemu koledze w pracy, menadżerowi, współpracownikowi, zaczęły do mnie przychodzić kolejne osoby z pytaniem, hej, ja Ci za to zapłacę, po prostu poprowadź mi, powiedz mi, jak mam jeść, jak mam ćwiczyć, co mam robić, żeby czuć się efektywnie, wydajnie, żeby nie musieć pić tyle kaw dziennie. No i z tego, z mojego hobby, z moich zainteresowań, przyrodziło się to de facto w biznes, czyli po prostu naturalną potrzebą innych osób, które zauważyły moje własne, moje własne efekty, zaczęły do mnie przychodzić i tym samym ja dla nich zacząłem prowadzić takie płatne konsultacje, które potem przerodziły się w taki mój projekt zdrowotny wsparcia przedsiębiorców.
1: Mhm. No to chciałbym zapytać o to, co ty im odpowiadałeś najczęściej, bo podałeś przykład tej korporacji, mhm. gdzie ty byłeś przez wiele godzin skoncentrowany, mogłeś na kolejnych spotkaniach być na równie wysokim poziomie koncentracji jak na samym początku dnia i ktoś na ciebie patrząc z boku mówi, jak to jest możliwe, co on bierze, którą kawę on mm-hmm. wypił, tak którą kawę trzeba wypić albo co on tam dosypuje. No i jakie były twoje najczęstsze odpowiedzi na początku? Czy da się, da się w kilka zespołów złożyć tą odpowiedź, że Grzegorz, to nie jest jedna rzecz, ale najważniejsze aspekty, które muszą być poukładane w takim trybie codziennego dnia, mm-hmm. to jest, i tutaj wymienić na przykład pięć, a później sobie je rozbijemy. Bo wiem, że to nie jest odpowiedź jedna, wypij kawę i będzie dobrze, bo, bo to już wiemy, tylko jak, jak to najczęściej wyglądało? Jaki jest największy problem tych osób, które nie mają tej, tej koncentracji i tego zdrowia na takim poziomie jak ty?
0: Okej, okay, to tutaj kilka odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest, powiedziałbym o trzech najważniejszych filarach, tego biohackingu, czyli tym, czym się obecnie zajmuje, no to trzy najważniejsze filary to jest sen, aktywność fizyczna i odżywianie. To są takie trzy najczęstsze elementy, najbardziej podstawowe, najważniejsze elementy, można powiedzieć, zdrowego stylu życia. Jeśli chodzi o sen, powiedziałbym, że to jest, to jest chyba najbardziej kluczowy element, najbardziej zaniedbywany przez większość osób. No bo tutaj, jak nie masz czasu, to śpisz szybciej. Pewnie ktoś kiedyś słyszał takie pojęcie, sam wiesz, sam widziałeś, być może sam doświadczyłeś tego, że zarywanie snu na rzecz pracy też jest przez wielu przedsiębiorców praktykowane, no bo jeśli ktoś nie ma czasu, to po prostu idzie późno spać, wstaje wcześniej i ten sen zaniedbuje. Jeśli chodzi o ruch, no to zwykle na niego nie ma czasu, pracuje, dany przedsiębiorca pracuje cały dzień, nie ma czasu wyjść na spacer, już nie mówiąc o siłowni, czy jakimś treningu, czy ćwiczeniach zorganizowanych, Jeśli chodzi o odżywianie, no to wiesz jaki jest. Jedzą cokolwiek na szybko, są w trasie, wjeżdżają w delegacje, między spotkaniami złapać coś bardzo szybko i zjeść cokolwiek. Na jakie paliwo wrzucimy do organizmu, tak potem ten organizm działa. Więc to jest taki trzeci aspekt zaniedbywany przez przedsiębiorców. No i czwarty, powiedziałbym, że to jest taka redukcja stresu, czyli brak czasu na... Chwilę dla siebie na zrelaksowanie się, na zregenerowanie, na odpoczynek, na pozbycie się tego napięcia, które gromadzi się przez cały dzień podczas tej gonitwy, tych spotkań, tych wszystkich spraw, z którymi na co dzień przedsiębiorca ma do czynienia. Więc sen, aktywność fizyczna, odżywianie, no i redukcja stresu to są takie cztery kluczowe obszary zaniedbywane przez większość osób, których do, głównie doradzam.
1: No dobrze, to teraz może przejdźmy przez każdy z nich, żeby Aha. troszkę go rozszerzyć. Ja też może na swoim przykładzie pokażę, że można, że również byłem w tym punkcie początkowym, ale powoli przez cały ostatni rok, tak jak mówiłem przez na kanale, że najwięcej zainwestowałem właśnie w zdrowie. Nie tylko finansowo, bo oczywiście nowe łóżko, nowy materac, coś kosztują, ale przede wszystkim czasowo. Z Kamilem również poznaliśmy się Sprawdzaliśmy przed nagraniem, mieliśmy taką konsultację w maju tamtego roku, jak dobrze dobrze sprawdziliśmy w maju, no i od tamtego czasu rozpocząłem po prostu taką drogę bardziej świadomą, bo coś wiedziałem, ale uznałem po tych wszystkich rozmowach i i, i po tych informacjach, Z kim ty pracujesz? Jakie są efekty? Że wiecie jako zespół dużo więcej niż niż ja sam. No i zaufałem, zrobiłem pierwsze badania krwi. To byłem w szoku, a jeszcze w większym szoku była pani w laboratorium, jak zobaczyła te dwie kartki a cztery tych badań i najpierw mnie zapytała, na co jestem chory. To było pierwsze pytanie w laboratorium gdzie wydawało mi się, że to, że to powinno być normalne, że robimy sobie przecież no badania, tak? Zobacz, Kamil, jedziemy z samochodem na przegląd co roku. Kosztuje to 100 zł, hmm. tak? Chyba 100-150 zł i co roku płacimy OC. Obojętnie, jakie mamy auto. Jak stare, to myślę, że to jest 1000 zł minimum rocznie. Tak myślę, że dzisiaj OC tak poszło, że to jest 1000 złotych minimum rocznie. Więc płacimy rocznie. Ja zapłaciłem wtedy za te badania 750 złotych. Pani hmm. mnie kilka razy pytała, odwracając się do mnie od komputera, czy na pewno jestem pewny, że to wszystko hmm. robimy, bo to jest 750 złotych. jej właśnie powiedziałem ten przykład z samochodem i ona tak na mnie zryknęła i mówi, ma pan rację. I ja ją zapytałem, czy to ona nie powinna mi tego powiedzieć to, że ta edukacja nie powinna iść w drugą stronę. Mm. I ona mi też powiedziała, ma pan rację. Ale tacy ludzie tu nie przychodzą, że to przychodzą ludzie chorzy. Tak. I zapaliła mi się lampka, że powinniśmy to właśnie zmienić. Czy znaczy, to ty powinieneś zmienić, bo ja zmieniłem w swoim zdrowiu. To, że nagramy z Kamilem dzisiaj film, to nic nie zmieni w twoim życiu, jeśli nic nie zmienisz. Jeśli to nie będzie dla ciebie ważne. Więc y, to, to taki, taki po prostu przerywnik, że, że tak, tak to wyglądało w, podczas tych badań. Więc wracam Kamil do
0: pytania. Ja może przerwię ci tutaj Proszę. i powiem, że Powiedzmy, jako pierwszy punkt, który warto wykonać, żeby był jakiś taki punkt wyniesiony z tej rozmowy, to jest właśnie zrobienie takich badań krwi. Badania krwi. Każdy, każdy, kto jest ubezpieczony na NFZ, może pójść do lekarza rodzinnego. No i dziś lekarz rodzinny ma obowiązek przepisać chociażby te podstawowe badania. I one są za darmo. Tak, one są za darmo i jest lista naprawdę, naprawdę duża. Okej. Każdy lekarz Każdy twój twój lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu, lekarz POZ tak zwany, do którego pójdziesz i powiesz, że czujesz się źle, chciałbyś zrobić przegląd swojego organizmu, taki coroczny, dawno się nie badałeś, być może masz jakieś drobne dolegliwości, no to taki lekarz rodzinny ma całą listę badań, które ma obowiązek i może przepisać zupełnie za darmo. Potem ty z takim skierowaniem idziesz do laboratorium i w laboratorium Wykonują te badania krwi, pobierają Tobie krew, no i Ty otrzymujesz wyniki, które potem może ocenić dowolny specjalista. I to jest pierwszy krok, który każdy przedsiębiorca może zrobić dziś całkowicie za darmo.
1: Tu się zgadzam, że to można zrobić. Ja zrobiłem ten poziom wyżej, dlatego mm-hmm. zapłaciłem. Mówiłem, że, że tak. te kilkaset złotych zapłaciłem, bo tych badań było bardzo dużo. Ich było więcej niż te darmowe. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że kwestia jeszcze jest inna. Lepiej zrobić te badania i później się zastanawiać, co dalej mm-hmm. z ich weryfikacją. Bo niektórzy mówią, ja zrobię, a i tak nie będę rozumiał tego, co tam jest, a nie chcę pójść do tego lekarza, który dał mi skierowanie, bo on najczęściej to tak odbębnia. Czyli od tak. powie, a dobra, wszystko jest OK, mm-hmm. do widzenia. Nic panu nie jest to ja mówię, no to kiedy będziemy weryfikować mm. te badania? Wtedy, jak będą tam wszędzie strzałki w górę czerwone? Więc tutaj, Kamil, do ciebie pytanie. Czy mamy się martwić tym, że my tego nie rozumiemy? Czy, to, czy, czy da się jakby zweryfikować jakoś te badania? czy No właśnie, no bo ja sam patrząc w te wyniki badań, nic z nich nie wiedziałem. Mm. Dopiero przesyłając je do ciebie i, i, i mając tą kolejną konsultację, kolejną rozmowę, ty rozwijałeś moje wątpliwości. W którym kierunku powinienem iść? Czego mam w organizmie za dużo? Czego mam za mało? Jeśli chodzi o suplementację, bo też to tam było widać.
0: No tak, Powiem Ci, że nie ma chyba dnia, w którym nie rozmawiam z kimś, kto zrobił sobie takie badania i twierdzi, że nic mu nie jest. Ponieważ wszystkie normy laboratoryjne są spełnione, on mieści się w tych widełkach podanych przez laboratorium i nic się nie dzieje i wydaje mu się, że jest ok. I naprawdę, naprawdę chyba każdego dnia rozmawiam z kimś, kto mówi, że wszystko jest u niego ok. No i to jest troszkę taka pułapka, ponieważ normy laboratoryjne są ustalone statystycznie. Tak jak powiedziałeś, że pani w laboratorium powiedziała ci, że badają się zwykle osoby chore, a nie osoby zdrowe, to jeżeli do takiego laboratorium przyjdzie większość osób chorych, to z nich bierze się średnią, statystycznie ustala się te normy i jeżeli ty mieścisz się w tych normach, to oznacza to, że jesteś, mieścisz się w normach osób chorych. Czyli
1: jesteś najbardziej zdrowy wśród chorych.
0: Dokładnie tak. Więc bardzo trudno wywnioskować jest z samych tych widełek, że coś jest nie tak powiedzmy poziomy cholesterolu, mogą być przekłamane, ponieważ i normy cholesterolu są ustalane odgórnie i co roku one się zmieniają w taki sposób, aby społeczeństwo było coraz bardziej chore według tych norm podawanych przez laboratorium. Jeżeli chodzi na przykład o wyniki tarczycowe, tam nie tylko liczy się pojedyn- pojedynczy parametr, ale zależności pomiędzy nimi. I tak dalej, i tak dalej. Jest wiele badań, których interpretacja jest nieco bardziej złożona niż tylko spojrzenie na to, co laboratorium ci podaje, zobaczenie, czy myślisz się w widełkach i ocenienie jest ok. No bo podam ci przykład. Testosteron, taki hormon męski, najważniejszy dla naszego zdrowia. Widełki są powiedzmy od 200 do 800, w zależności od jednostek. No i teraz pytanie takie logiczne. Czy osoba, która ma tego testosteronu 300, osoba, która ma 700, Obie z tych osób mieszczą się w tych widełkach, są teoretycznie zdrowe. Czy one są rzeczywiście tak samo zdrowe? No można zgadywać, że jednak nie, ponieważ norma czy widełki są tak szerokie, że nie sposób umieścić osoby w dolnej granicy widełek, porównać ją do osoby w górnej granicy widełek. Więc tutaj rzeczywiście ta interpretacja jest nieco złożona. Lekarzy chyba też nie można winić za... W pewnym sensie nieumiejętność interpretacji, ponieważ lekarz z danej specjalizacji, powiedzmy taki endokrynolog, trudno będzie mu interpretować wyniki parametry wątrobowe chociażby, czy parametry pracy nerek. Taki lekarz bardziej zna się na hormonach i na pracy tarczycy. No a nie mówiąc już o lekarzu pierwszego kontaktu, do którego ty wracasz z tymi wynikami, on rzeczywiście patrzy w te normy, ocenia na podstawie norm i bardzo często, nawet kiedy te normy masz przekroczone, powie ci, że a może dzisiaj tak wyszło, albo z tym nic się nie powinno robić, albo to w niczym nie szkodzi. Tu jest rzeczywiście problem. Na szczęście jest wielu dietetyków, specjalistów w dietetyce klinicznej, którzy zawodowo zajmują się interpretacją badań krwi i do nich warto zgłosić się z tymi wynikami. Interpretacja badań krwi na własną rękę zwykle nigdy nie będzie prawidłowa, ponieważ tak jak mówię, są całe książki, które mówią o tym, jak te wyniki interpretować, więc osoba z ulicy, która spojrzy tylko na tą kartkę z wynikami, jest praktycznie pewna, że nie będzie w stanie ich ocenić prawidłowo.
1: Okej, to... Tu postawmy przecinek i wróćmy do tego, żebyśmy nie zapomnieli, czyli do tych naszych filarów zdrowia, o których mhm. powiedziałeś. Na, na początku ten sen, który mhm. jest często marginalizowany. Mówi się, wyśpisz się po śmierci, że jak najwięcej pracuj, tak? bo jesteś młody, to teraz pracuj, a, a jak wpisz trzy godziny, to nic się nie dzieje. Przecież kolejną kawę, kolejny energetyk i wielu młodych, nie tylko pracowników czy studentów właśnie tak pracuje. Jak to powinno wyglądać? Ja nie chciałbym oceniać tego, no bo też studia miałem za sobą pierwszą pracę i wiem, że kiedyś mój sen wyglądał inaczej, ale dzisiaj wygląda już inaczej i chciałbym zapytać ciebie, jak powinien wyglądać taki taki idealny sen, taka idealna sypialnia i pokaż nam, bo bo, 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 wiem, że jest do zrobienia, że to nie jest drogie, że to nie jest problem, że ojej, jeśli Kamil nam dzisiaj powie, to ja muszę nagle wydać jutro dziesiątki tysięcy złotych, żeby dobrze spać. Myślę, że to nie jest problem, tylko problem jest w tym, że raz, nie mamy tej wiedzy, dwa, że nie zrobili, mamy tą wiedzę, ale nic z nią nie zrobiliśmy. Także Kamil, te twoje doświadczenia, mm-hmm. twoje, twoich klientów, ja również powiem już później może na koniec, co mam z tych mm-hmm. rzeczy, co zrobiłem w tym roku.
0: No tak, na początku na pewno warto powiedzieć o dwóch rzeczach. Nie da się, od, nie da się wyspać na zapas, Czyli dziś, jeżeli będziesz spał dłużej, to nie znaczy, że następnej nocy możesz spać krócej i nie da się odespać straconego snu. Wiele osób twierdzi, że a, odeśpię się w weekend. W święto. <śmiech> albo <śmiech> w święta, dokładnie tak. Niestety tak to nie działa. Ten dług senny kumulowany jest każdej doby. On jest kompensowany, on jest zgromadzony w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie zaburzonego snu nocy poprzedniej odespać następnego dnia. To tak niestety nie działa. Te stany zapalne, czy te negatywne efekty powodowane niedoborem snu będą się kumulować w naszym organizmie i nie da się niestety odespać tego, co nie wyspaliśmy się wcześniej, ani też nie da wyspać się na, na zapas, kiedy wiemy, że następnego dnia ta noc będzie zerwana. więc to jest pierwszy aspekt. Jeżeli chodzi o samą optymalizację snu, jest jej kilka poziomów, tak jak powiedziałeś. Na początku jest to optymalizacja tego, jak powinien wyglądać sen, a dopiero potem jest optymalizacja twojej sypialni i ewentualnie gadżetów, które możesz stosować, aby ten sen poprawić. Jeśli chodzi o to, jak powinniśmy spać, na pewno warto się skupić na tym przedziale czasowym snu. Badania pokazują, że sen najbardziej efektywny jest snem od 7 do 9 godzin, mniej więcej w ciągu doby. Oczywiście jest to kwestia indywidualna dla różnych osób, natomiast taka średnia to jest 7 do 9 godzin efektywnego snu. Warto pamiętać, że podczas nocy około godziny snu tracisz na wybudzanie się. Takie nawet nieświadome, przewracanie z boku na bok, czy obudzenie na chwilę, którego potem nie pamiętasz nad ranem. Więc jeżeli śpisz zegarowo od powiedzmy północy do siódmej rano, to tego snu efektywnego jest około 6 godzin, może nawet mniej, bo ta godzina jest zawsze stracona. Więc warto pamiętać, aby z zegarkiem w ręku w łóżku spędzić minimum 8 godzin i to jest taka bezpieczna liczba dla większości osób. Jeżeli w łóżku spędzisz od 23 do 7, no to masz pewność, że prawdopodobnie te 7 godzin snu, te minimum 7 godzin snu jest zachowane. Warto wiedzieć też, aby zasypiać przed północą. Istotne jest zasypianie przed północą dla regulacji wydzielania hormonów takim jakim jest melatonina, która cię usypia i kortyzol, który cię budzi. Jeżeli Zaśniesz przed północą, czyli powiedzmy położysz się do łóżka o 23:00, to już przed północą prawdopodobnie będziesz spał. Wtedy najfajniej reguluje się ten rytm dobowy, ten twój wewnętrzny zegar biologiczny działa najbardziej prawidłowo. Jest to najbardziej dla ciebie efektywne. Czyli 8 godzin w łóżku, zasypianie przed północą. Powiedziałbym, że są takie dwa najbardziej kluczowe aspekty. No i trzecim, żeby taką ładną liczbę powiedzieć, trzy, to trzecim tym aspektem będzie regularne godziny snu. Dlatego, że organizm, nasz zegar biologiczny, czy ten rytm okołodobowy działa każdego dnia tak samo. Te hormony wydzielane są we właściwych dla niego godzinach. Jeżeli nauczysz swój organizm, że codziennie o 23.00 kładziesz się spać i o 7.00 rano wstajesz, to już po kilku kilkunastu dniach organizm sam będzie, w cudzysłowie, kładł cię do łóżka, czyli ty już będziesz sam senny o tej godzinie 22.00-23.00, a o tej siódmej już będziesz sam mógł wstać bez budzika, czyli bez żadnego żadnego urządzenia, które ci de facto wybudza. Więc tutaj regularność będzie kluczem. Czyli kiedy zasypiasz, jak długo śpisz i w jakiej godzinach śpisz, to będą takie trzy główne aspekty, które bardzo rekomenduję jako podstawa, darmowa podstawa, rzecz, którą już dziś możesz wprowadzić. Jeśli mówimy o tych gadżetach, czy o tych aspektach optymalizacyjnych naszej sypialni, to na pewno warto sypialnie zaciemnić, wyciszyć i wprowadzić właściwą temperaturę. Tutaj badania pokazują, że temperatura zbyt niska, czyli poniżej 17-16 stopni Celsjusza będzie dla organizmu niekorzystna. Możemy mieć dreszcze czy nawet wybudzać się z zimna, jak i temperatura powyżej 21 stopni będzie dla organizmu zbyt wysoka. To będzie zbyt duża temperatura do tego, aby organizm się właściwie zregenerował. Więc taka średnia temperatura w sypialni około 18-19 stopni Celsjusza będzie idealną temperaturą, żeby się wyspać. Kolejnym elementem będzie ciemność. Całkowicie zaciemnienie sypialni, zainwestowanie w rolety, żaluzje czy zasłony, takie całkowite blackout, będzie też super opcją do tego, aby wyciąć wszelkie źródła światła, dla organizmu. My na naszych powiekach mamy receptory światłoczułe, które odbierając jakiekolwiek źródła światła, czy światło słoneczne, będą dawać organizmowi sygnał do obudzenia się. Więc jeżeli mamy w sypialni wszelkiego rodzaju źródła światła, jakieś diody, żarówki, lampki czy latarnie za okna, to również będzie ten sen zaburzać. Więc tutaj warto zadbać o tą ciemność. No i cisza. Tutaj, jeśli chodzi o ciszę, to warto zadbać o zamykanie okien na noc. Mimo, że istotne jest to, aby sypialnię przewietrzyć, czyli warto przed snem otworzyć okno na parę minut, jeśli jest to zima, to zrobić to krócej, jeśli lato, zrobić to dłużej, żeby tego tlenu wprowadzić do sypialni, ale mimo wszystko, jeżeli mieszkamy w hałośliwej okolicy, gdzieś tam w otoczeniu ruchu komunikacji miejskiej, tramwaju za oknem, no to warto takie okno jednak po tym przewietrzeniu zamknąć, żeby żaden bodziec dźwiękowy do uszu nie docierał, tym samym, żebyśmy mogli spać głębiej i lepiej się zregenerować. Więc jeśli chodzi o sypialnię, no to cisza, ciemność, temperatura i dotlenienie naszej sypialni to będzie takim kolejnym etapem. Na najwyższy etap, ten, ten końcowy etap, no to już takie gadżety do snu, czyli zadbać o dobry jakościowy materac, Tutaj jest koszt rzeczywiście rzędu nawet kilku tysięcy złotych, bo to kilka, kilkasa, kilkaset dobrych złotych trzeba wydać. Można zainwestować też w okulary blokujące światło niebieskie do stosowania na noc, żeby wyciąć to niebieskie światło sztuczne docierające z ekranów czy to ze źródeł światła. Można też zaopatrzyć się w opaskę na ręce czy jakiś zegarek monitorujący ten nasz sen. No już najbardziej hardkorowi użytkownicy stosują takie maty, do łóżka, które dopasowują temperaturę łóżka. Czyli kiedyś pisz, masz taki materac chłodzący, to się nazywa Coolpad czy ChiliPad, są różne firmy, różni producenci, którzy dopasowują temperaturę łóżka w ciągu twojej nocy, aby ona była optymalna dla twojego snu. No i to jest już taki ostatni gadżet. Oczywiście to możemy mieć dalej w jakieś na przykład urządzenie do aromaterapii, wydzielające na przykład lawendę, czy w jakieś nawilżacze, oczyszczacze powietrza, ale to już powiedziałbym, że to jest najwyższy poziom optymalizacji jakości snu. I na tym chyba zamknąłbym temat tego snu.
1: No sporo tego jest, Kamil, bardzo długa odpowiedź i taka konkretna, sporo przydatnych informacji, myślę, które mogą zmienić wasz sen już dzisiaj, bo tak jak powiedziałeś, większość z tych elementów jest za darmo, za darmo albo niskobudżetowa. Jak dochodzimy do dobrego łóżka czy materaca, no to wtedy te koszty są wysokie, no wyższe niż te podstawowe lub te gadżety, o których mówiłeś, ale to jest sam sam koniec tej, tej listy, którą tutaj wymieniłeś. Ja w tamtym roku zrobiłem bardzo dużo z tej listy. Nie doszedłem do tego momentu tych gadżetów, o których mówiłeś, więc tego jeszcze nie mam. Nie mam mam tych chłodzących materacy, ale dobry materac, wyciemnienie całkowite, sypialni plus oczyszczacz powietrza plus wyciągnięcie jeszcze, to to ważne, to to zapytam może jeszcze zanim przejdę do, do kolejnego filaru. Wyciągnąłem całkowicie elektronikę z sywialni, czyli mm-hmm. tam nie mamy, nie mamy nic poza oczywiście tym oczyszczaczem, który, który nam pomaga bardziej chyba niż, niż yy, yy, szkodzi, ale chciałem zapytać, czy to prawda, bo widziałem taki filmik jeden, gdzie telefon podłączony do ładowarki, będący w ładowaniu, był przy łóżku, no, generalnie, że... Urządzenie elektroniczne, tak jak komputer czy telefon, podłączone do ładowarki, jeśli bada się tam źródło pola elektrycznego czy elektromagnetycznego, to jest bardzo wysokie i część osób śpi przy telefonie, nawet będącym przy głowie, gdzie telefon jest całą noc podłączony do ładowania. I, I czy ty masz takie doświadczenia, czy masz wiedzę, że to faktycznie jest tak, że to jest tak niedobre, a tak łatwo to możemy zmienić?
0: Tak, no zacznijmy od tego, że nasze ciało i nasz mózg sam generuje już fale elektromagnetyczne. Mamy w mózgu te fale alfa, beta, gamma, delta, teta, w zależności od tego, w jakim trybie nasz mózg pracuje, czy jest to sen, czy jest to praca wzmożona, czy jest to medytacja, czy jest to relaks. Więc to jest taki pierwszy aspekt, że już nasze ciało produkuje jakieś fale elektromagnetyczne. Jeśli ktoś uważał na studiach czy w szkole, no to wie, że fale elektromagnetyczne mogą chłodzić ze sobą w interferencję, czyli gdzieś tam wzajemnie się zakłócać. No i teraz tak, wielu moich podopiecznych stosuje te urządzenia pomiarowe, o których powiedziałem. Czy są to zegarki mierzące sen, czy są to pierścienie typu Oura Ring, które badają jak wygląda ich jakość snu. U takich osób, kiedy zalecam im włączenie trybu samolotowego na noc, czy wyeliminowanie elektroniki z sypialni, wyłączenie urządzeń, które emitują te fale elektromagnetyczne, zauważamy w statystykach, w wykresach, które te urządzenia e, dla nas przygotowują, zauważamy, że jakość snu głębokiego o wiele bardziej się poprawia, wybudzeń jest mniej i sen jest o wiele bardziej korzystny. Więc ja nie mówię tutaj o jakichś doświadczeniach subiektywnych, czy nie mówię o jakichś badaniach, które gdzieś tam kiedyś ktoś prowadził, tylko ja mówię o doświadczeniach na moich potopiecznych, które de facto są zbadane ich urządzeniami pomiarowymi. Także włączenie trybu samolotowego na noc, czyli odcięcie sygnału GSM z telefonu, będzie najbardziej korzystne dla poprawy jakości snu. Potem kolejnym etapem jest Wi-Fi, czyli kiedy możemy wyłączyć router w naszym najbliższym otoczeniu, będzie też super opcją. No wiadomo, nie pójdziemy do sąsiada i nie powiemy, hej, panie, wyłącz Wi-Fi, bo ja idę spać. No tego nie zrobimy, ale możemy to zrobić w naszym własnym pomieszczeniu, więc to jest już też fajną opcją. A dopiero trzecim i de facto najmniej szkodliwym jest Bluetooth, no bo teraz mamy Bluetooth Low Energy, czyli ten ten Bluetooth najnowszej technologii, który emituje bardzo mało tego promieniowania i tam do takiej interferencji nie dochodzi. Ale on też jakoś tam jakiś aspekt yy, przekłada się na to, jak zaburza nas sen. Więc najważniejszy jest tryb samolotowy w urządzeniu, wyłączenie sieci GSM, potem pomyślenie o wyłączeniu Wi-Fi w urządzeniach to wiadomo, ale być może, że wyłączenie naszego routera, no i wyłączenie bluetooth a całkowite odcięcie urządzeń elektronicznych w sypialni jest już w ogóle super opcją. I rzeczywiście, jeśli stosujesz urządzenie pomiarowe typu pierścień, opaska czy zegarek mierzący aktywność podczas snu, on pokazuje, jak bardzo twój sen się poprawia.
1: Mm-hmm. No to, czyli to się zgadza, to co ja widziałem na takim profilu na Instagramie. Chyba biohacker. Mm-hmm. Nie wiem, czy, czy tak. tak, jeśli tak, to, to zapraszamy, bo tam super treści, dużo, dużo pracy, możecie z tego wyciągnąć jakieś swoje doświadczenia do lepszego zdrowia. Okej, okay, sen mamy, myślę, już mm-hmm. naprawdę obgadany bardzo dokładnie, widzę, że dużo doświadczenia twojego Kamil. Okej, okay, tu postawimy przecinek, ale nie kropkę, bo to będzie pierwsza część, a uznaliśmy z Kamilem, że jest tak dużo wiedzy, że podzielimy to na, na dwa odcinki i tutaj zrobimy przecinek, w tym pierwszym odcinku i zapraszamy Was do drugiego.
0: Tak, zapraszamy do kolejnej części, w której jeszcze bardziej i głębiej wejdziemy w tematy zdrowia.
1: Dokładnie, do zobaczenia.